0: El Comité de Expertos va a analizar hoy en el Gobierno andaluz el agravamiento de la sequía. El presidente de la Junta y tres consejeros escucharán el diagnóstico y las posibles medidas para hacer frente a la crisis del agua. Por otra parte, los regantes reclaman pozos de emergencia para salvar los cultivos de árboles, mientras la Confederación del Guadalquivir ha aprobado un desembalse extraordinario que apenas supone el 20% de un riego normal. Medidas antes de la reunión de la Mesa Nacional de la Sequía que está prevista para mañana miércoles. Y 80.000 vecinos de la zona norte de la provincia de Córdoba, comarcas de Los Pedroches y El Guadiato se quedan sin agua potable en sus grifos después de que la Junta haya detectado un elevado nivel de carbono orgánico en el embalse de la colada de donde se suministraban. La diputación empezará a llevar agua con cisternas esta misma semana. Segunda jornada, la de hoy, de huelga indefinida en justicia. Los sindicatos elevan a 85%. El seguimiento en todo el país, en Andalucía la Junta lo deja en poco más del 30%. Los jueces también avisan a la ministra Pilar Yo de que irán a la huelga si no aceptan sus demandas salariales. Y el Consejo de Ministros aprueba hoy la movilización de 50.000 viviendas de la Sareb para alquiler asequible. El gobierno pretende vender 21.000 viviendas a municipios y comunidades autónomas, promoverá la construcción de 15.000 más y convertirá en alquiler social las 14.000 que ya están ocupadas. Los expertos señalan que la gran mayoría de estas viviendas están fuera de las zonas tensionadas de precios. En un momento de estas y otras noticias, les ampliamos la información, ahora el tiempo La mañana de
2: Andalucía Social Energy La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte la información del tiempo
3: Pocos cambios este martes en el tiempo. Eh, seguiremos con cielos despejados, vientos en general de levante que serán fuertes en el litoral mediterráneo y en las sierras del sur. Va a soplar levante fuerte en Cádiz con rachas muy fuertes que ya mantienen cerrado el puerto de Tarifa. Los, eh, las temperaturas siguen sin cambios aunque en puntos concretos pueden bajar un poco. Las máximas van a oscilar entre los 22 grados que se van a registrar en Málaga y los 32 que se van a alcanzar en Sevilla.
0: Vamos a conocer cuál es el estado de las carreteras en Andalucía a esta hora de la mañana. Conectamos con la DGT, nos informa Alejandro Martín. Buenos días. Muy buenos
4: días, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de un alcance en Málaga, en la MA20, a la altura de Miraflores sentido Marbella, que está ocasionando hasta 4 kilómetros de retenciones. Al margen de este alcance complicaciones en esta misma MA20 a la altura de Ciudad Jardín sentido Miraflores y también en la entrada a la capital malacitana por la 357 a su paso por Castañetas y Campania. se Encontrarán también dificultades en Málaga se van a circular por la 7 a su paso por Fuengirola, la Cala de Mijas y Cala onda todo ello sentido. Marbella ya en Sevilla en el acceso a la capital hispalense por la 49 a la altura de Camas y Tomares y por último en Granada muy densa la ronda GR30 a su paso por Zaidín, sentido norte. En
1: Canal so Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
4: Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día que pasa por la sequía y sus consecuencias. Así es que el gobierno andaluz va a reunir hoy al Comité de Expertos para abordar el agravamiento de la sequía en nuestra tierra. La Junta reclama al Ejecutivo Central que eleve el problema a la Unión Europea. Manuel Pérez Alcázar. Juanma Moreno preside
3: la segunda reunión de este órgano para escuchar el diagnóstico y posibles remedios frente a la crisis del agua. Moreno destaca el esfuerzo presupuestario que está haciendo la Junta más de 4.000 millones de euros hasta 2027 y le pide al algo la Junta insta al gobierno a aprovechar la presidencia de la Unión Europea para impulsar una política hídrica que permita utilizar los fondos comunitarios. El ministro de Agricultura, Luis Planas, emplaza la reunión de la mesa de la sequía de mañana mismo.
0: Eh, y a partir de ahí, lógicamente,
2: el gobierno reflexionará y tomará las medidas que sean oportunas en esta materia.
3: Al encuentro eh, de esta mesa de la sequía que ha solicitado la Junta también van a asistir las organizaciones agrarias. Los regantes acuden con dos reivindicaciones primordiales, que se autoricen pozos de emergencia para salvar los cultivos de arboleda y un plan para la construcción de balsas de riego. El secretario general de las Comunidades de Regantes de Andalucía, Pedro Parias, reclama estas y otras medidas urgentes ante la gravedad de la situación.
2: Que se autoricen pozos de emergencia, pozos de sequía. Esta es la única manera en muchas zonas de salvar unos árboles que cuestan 12, 15, 20 o 30 mil euros por hectárea, que no hay nada que recolectar. Por tanto,
5: es una circunstancia muy, muy grave para nuestra economía.
3: El Consejo de Gobierno de la Junta, que estudia hoy un informe sobre la sequía, ultima ya el tercer decreto de sequía que se aprobará este mismo mes.
0: Eh, por su parte, los regantes de la cuenca del Guadalquivir tendrán un 38% menos de agua que tuvieron el año pasado y un 90% menos que en un buen año hidrológico. Nuria Durán.
6: La Confederación ha mermado el desembalse ante la falta de lluvias. Los pantanos llevan cinco años desembalsando más de lo que reciben. Para Joaquín Paez, presidente de la Confederación, la situación es de emergencia.
3: En la en los últimos 25 años nunca ha habido un año peor, un escenario muy delicado. he creído oportuno adelantar esta campaña en el bien de la generalidad. Cuando administrar la miseria es muy complejo, intentamos que esa miseria se reparta de la mejor manera posible y que todas las gotas de agua eh, que disponemos
2: sean utilizables.
6: Los cultivos recibirán un máximo de 700 metros cúbicos por hectárea. El cereal se da... ...prácticamente por perdido... ...el girasol y el garbanzo dependen de las lluvias... ...que puedan caer esta primavera... ...al igual que el olivar... ...José Manuel Mora es gerente de la cooperativa... ...de San Juan del Puerto en Huelva y lo detalla...
0: ...el cereal está en un punto ya de... de difícil recuperación... ...está en el momento del espigado... ...y hay muchas espigas blancas... O sea, ...esas espigas blancas que está totalmente vana, ...no va a generar ningún grano de, de cereal... ...en cuanto al girasol pues... ...la nascencia ha sido eh, muy mala... ...por el estrés hídrico... ...y pff, tenemos confianza de que... Hombre, de que si llueve relativamente pronto, pues que se pueda recuperar algo.
6: La Confederación Hidrográfica ha autorizado además el adelanto del desembalse a petición de los regantes.
0: Uno de los cultivos más afectados es el arroz que podría llegar a ni siquiera sembrarse. Sevilla es la principal productora de arroz de España, Pilar González.
7: Así es, y este año no hay agua para el arroz. Ya el año pasado solo se sembró el 30% de las 37.000 hectáreas disponibles. El cultivo encadena ya seis campañas con baja producción, pero ahora los agricultores se plantean directamente no plantar. La siembra se hace en mayo... Pero se puede esperar hasta mediados de junio. Para ello sería necesario que lloviera en el próximo mes de mayo. Una situación poco realista en estos momentos, como señala el director gerente de la Federación de Arroceros, Eduardo Vera.
0: Lo que nos hace falta es que este agua sea constante y esa es la dificultad quizá que, te, que tenemos para este año porque planificando un poco la superficie pues se puede ver si se puede sembrar algo pero este año, como le digo, estamos peor que el año anterior y el año anterior ya solamente pudimos sembrar un 30%. La única alternativa que nos queda ahora es que, que vinieran tormentas y que se pusiera a llover pues, pues, pues de forma eh, muy potente para llenar algo los embalses.
7: El sector reclama ayudas directas para afrontar este año, que en el caso de que se llegue a sembrar será ya menos del 30% y que se trabaje para aumentar en el futuro la capacidad de embalse.
0: Pues en medio de esta grave situación de sequía, como les estamos contando, la Junta ha declarado no apta para el consumo humano el agua del embalse de la colada, que afecta a 80.000 vecinos de 24 municipios del norte de la provincia de Córdoba, comarcas de Los Pedroches y El Guadiato. Miguel Vallecillo.
2: Los vecinos se quejaban precisamente las últimas semanas del mal sabor del agua y de que se sal... Muy turbia hoy se va a celebrar una reunión entre alcaldes afectados y la empresa provincial de aguas para saber cómo se abastecerá a la población. Todo indica que será mediante caminos cisterna o, si acaso, en garrafas. Pero en algunos núcleos, la población está muy dispersada geográficamente. Situación complicada también para la hostelería que necesita de mucha agua para sus establecimientos. Esto, por ejemplo, nos ha contado en las últimas horas un señor que se llama Luis, hostelero de la localidad de Belmez.
4: Madre que estás pagando el agua, te viene por el grifo. ...más todo lo que te ponen ellos... ...ahora tienes que estar comprando aguas para la cocina... ...tienes que estar comprando agua para extra para, para los clientes... ...para la cafetera mismo simplemente... ...que ya tienes que poner un depósito independiente... ...para poder utilizar pues si no, no tienes café.
2: Todavía no está confirmada oficialmente... ...la causa de la insalubridad del agua para el consumo humano.
0: Y además ocurrió de un día para otro... Y el desabastecimiento fue general de agua envasada. Tampoco puede beber agua, puede beber agua del grifo, dos núcleos rurales en las provincias de Almería y de Granada.
3: Se trata de 300 vecinos de Chercos en la Sierra de los Filabres. Antonio Garrido, jefe de salud pública de Almería, explica que se han detectado valores radioactivos.
2: Que no haya suministro de agua porque ha dado unos valores por encima de lo que dice la legislación, aunque son muy suaves, muy... muy pequeñito, pero al principio de precaución manta.
3: También problemas en, con el consumo de agua en la localidad granadina de Alamedilla. Sus casi 600 habitantes llevan varios días sin poder usar el agua del grifo porque el nivel de nitratos que se ha detectado es desaconsejable para la salud. Ayer le suministraron con camiones cisterna.
0: La vicepresidenta de Transición Ecológica traslada este martes al comisario de Medio Ambiente de la Unión Europea el pulso que está librando con la Junta por la regularización de los regadíos al norte de Doñana.
6: Teresa Rivera participa en el Consejo Extraordinario de Ministros de Medio Ambiente y aprovechará para abordar la polémica sobre Doñana con el comisario Sinquevicius. Rivera se adelanta a la cita que mantendrá una delegación de la Junta con ese mismo comisario el 3 de mayo. El gobierno andaluz viene denunciando los bulos que a su juicio el Ejecutivo Central difunde en Bruselas sobre esta iniciativa. El consejero de la Presidencia, Antonio Sanz, en estos micrófonos ha rechazado amenazas sobre la retirada de competencias. Nos han
2: amenazado con un 155. Mire usted, los que indultan... A los, a, los, a los
4: independentistas catalanes son los que nos van a amenazar ahora de un 155 para quitarnos competencias. Mira, ha costado mucho las competencias y la autonomía andaluza como para que nos vengan a amenazar desde la Moncloa o desde los áticos de la castellana dándonos lecciones a los andaluces de lo que es gestionar Doñana Mire, eso no lo
3: vamos a permitir.
6: La Confederación del Guadalquivir, dependiente del Ministerio, recalca que el trasvase pendiente es para aliviar los acuíferos de Doñana, nunca para ampliar regadío. Recuerda además que corresponde a la Confederación y no a la Comisión de Trasvases decidir su reparto.
0: Los eurodiputados del Partido Popular han plantado al ministro de Exteriores y exigen que Pedro Sánchez reciba a Feijo para explicarle los planes que tiene de la presidencia de turno de la Unión Europea.
3: Los eurodiputados del PP no han acudido a la reunión con el ministro de Exteriores en la que José Manuel Álvarez pretendía explicar los objetivos de la presidencia española de turno de la Unión Europea exigen que antes el presidente Pedro Sánchez se reúna con el jefe de la oposición con Núñez Fijó por calidad democrática, dicen lo avanzado en la capital comunitaria la portavoz del Grupo Popular en el Europarlamento, Dolores Monserrat
5: para que puedan trabajar conjuntamente estas prioridades de esta presidencia que como he dicho ya llegan tarde porque solo faltan 75 días y es una anomalía democrática que a día de hoy el, el partido mayoritario de la oposición no tenga conocimiento de cuáles son los objetivos y los ejes prioritarios de esta presidencia
3: El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez acusa al PP de falta de altura Hay momentos y yo lo he dicho ya
4: en alguna otra ocasión hay momentos en los que uno debe ser oposición pero hay momentos en los que uno tiene que ser España La presidencia española de la Unión Europea es uno de esos momentos en los que tenemos que ser España. Así lo han entendido todos los diputados españoles adscritos a grupos políticos aquí en el Parlamento Europeo, salvo el Partido Popular.
0: Tres personas han sido intoxicadas por inhalación de humo, entre ellas un niño en un incendio que se ha producido esta madrugada en un ático de roquetas de mar. María Jesús Recio.
1: Los
8: tres intoxicados, vamos conociendo más datos, una niña de 6 años, una mujer de 66 y un joven de 29 han sido trasladados al Hospital de Poniente. El incendio se ha iniciado a las 2.50 de la madrugada en un ático de la calle Moriles, de la zona de las Marinas, en Roquetas de Mar. Fueron los vecinos los que alertaron al ver humo en un piso. Según informa el 112, el origen del fuego ha estado en un cable de la vivienda.
0: Continúan hoy los paros de los funcionarios de justicia. Bien, ustedes lo sabrán si han tenido que pasar por allí o lo hicieron en el día de ayer. Los sindicatos elevan el seguimiento este lunes al 85%. Los jueces amenazan con convocar huelga si no se reconoce también a ellos sus demandas salariales.
6: Los 45.000 funcionarios de justicia, 9.000 en Andalucía, vuelven este martes a los paros parciales. Este lunes, en solo un día, quedaban paralizadas 150.000 actuaciones. Es la cifra del sindicato Ocesiv en palabras de Miguel Millán. Pues
2: va a afectar mucho porque teniendo en cuenta que somos el no, más del 90%, el 93% de las Administración de Justicia, nosotros sí que somos capaces de paralizar la Administración de Justicia y llevamos dos meses de retraso a consecuencia de la huelga que han estado practicando y, y sufragando los letrados de la Administración de
0: Justicia.
6: Mañana la convocatoria es huelga de 24 horas con una manifestación que se prevé multitudinaria en Madrid. El colapso de la justicia se podría agravar porque los jueces también están evaluando si convocar paros huelga en demanda de mejoras salariales si la reunión de la Mesa de Retribuciones del Ministerio el 3 de mayo no reconoce sus exigencias. El consejero de Justicia de la Junta, José Antonio Nieto, pide al Ministerio que no se repita la situación de la huelga de los letrados. Los antiguos secretarios judiciales que en dos meses obligaba a suspender... Casi y 400.000 juicios y vistas.
4: Que nos reúna a las comunidades autónomas, que haya una comunicación permanente con nosotros, que haya también una actitud más empática con las peticiones que están realizando los, los funcionarios y que seamos capaces de encontrar una solución a este conflicto en el menor tiempo posible.
0: Pues vamos a saludar en este punto a Inma Molina, es coordinadora del sector de Administración de Justicia de la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Andalucía. Inma Molina, buenos días.
5: Hola, buenos días, ¿qué tal?
0: Una primera valoración de lo que fue la jornada de ayer y la que se prevé hoy.
5: Pues la verdad que estamos muy contentos con la participación de los trabajadores y las trabajadoras en estas movilizaciones. Eh, aprovecho para agradecer el esfuerzo que hacen ya de antemano, pues son muchísimos los compañeros y compañeras que, que siguieron ayer el paro previsto. Hoy, de nuevo, se prevé un paro de, de 10 a una. Y así vamos a seguir toda la semana, excepto el miércoles, día 19 de abril, en el que se ha previsto una jornada de huelga completa para que la gente pueda acudir con nosotros a una manifestación que tenemos en el Ministerio de Justicia y hasta el Ministerio de Hacienda. ¿Cuál es el
0: motivo por el que ustedes van a la huelga?
5: Bueno, lo que estamos pidiendo al Ministerio de Justicia es la paralización de la tramitación de la Ley de Eficiencia Organizativa ha llegado al Congreso sin previa negociación con las organizaciones sindicales y esta ley viene a empeorar nuestras condiciones laborales. Está conculcando un derecho fundamental como es la negociación colectiva.
0: Eh, durante la larga huelga de los letrados o los secretarios judiciales Hubo muchísimas quejas de personas que llegaban al juzgado Sin enterarse que eh, el juicio se paralizaba o se enteraban allí mismo Esto en su caso, en el caso de los funcionarios No va a ocurrir si se mantiene la huelga de 10 a 1 Si se sabe ya eh, a la hora que es la huelga O puede ocurrir también
5: Puede ocurrir eh, porque hay previstos paros de 10 a 1, que es el grueso del horario en el que se celebran la mayoría de las actuaciones. Si bien es cierto, tenemos previstos servicios mínimos que garantizan la atención a, a los colectivos más vulnerables o causas con preso, es decir, tareas más esenciales. Sí que es verdad que hemos informado convenientemente de que la Administración de Justicia está en huelga y, bueno… Pedimos disculpas de antemano a la ciudadanía, pues prestamos un servicio esencial y, y muy muy delicado, pero que el Hordago está en manos del Ministerio. Uh -huh. Ellos decidirán si quieren prolongar la huelga, como han hecho con el, con el tema de los letrados de la Administración de Justicia, durante dos meses, o si se quieren sentar con nosotros a negociar. Uh -huh. Es lo único que pedimos.
0: Mm, ¿Y hasta dónde están dispuestos ustedes a llegar?
5: Bueno, la huelga de este carácter indefinido. El ministerio tendrá que, que pronunciarse a este respecto. De momento no hay ninguna
0: relación, no hay ningún puente de contacto con la Administración de Justicia, con el ministerio.
5: No, no, en principio no. De hecho nos han convocado para una reunión para mañana para tratar otros asuntos que nada tienen que ver con el tema de la huelga. Uh -huh.
0: Isma Molina, coordinadora del sector de Administración de Justicia de la Federación de Servicios de la Ciudadanía de Comisiones Obreras en Andalucía. Gracias por estar con nosotros. Un saludo y ojalá que no se prolongue dos meses Muchísimas como
5: gracias. la
0: larga huelga de los letrados. Y a partir de esta, los jueces han avisado ya a la ministra Pilar Yod de que irán a la huelga si no se aceptan sus demandas salariales. Esto es, parece, una escalada.
2: La mañana de Andalucía. Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer el número premiado ha sido
1: 35 0, 0, 0, 3, 5. Serie 35035
2: Recuerda que hoy como cada martes tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11 bien jugado.
1: En Canaliso Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
0: Noticias. El Consejo de Ministros tiene la intención de aprobar este martes la movilización de 50.000 viviendas de Lazaret para alquilar eh, pisos que sea a un precio asequible. El Partido Popular presenta su propia propuesta sobre la vivienda.
3: 14.000 de esas viviendas ya están ocupadas por lo que pasarían inmediatamente a al a alquiler social al tiempo que se promoverá la construcción de hasta 15.000 viviendas en suelos de Sareb. El gobierno reserva otras 21.000 que pondrá a disposición de municipios y de comunidades autónomas. Los datos apuntan a que el 70% de las viviendas que dispone la Sareb están en pequeñas ciudades, no en las capitales o las ciudades más tensionadas con precios más altos. La vicepresidenta primera del gobierno Calviño ha explicado que desde hace meses se trabaja en la identificación de ese parque de viviendas para comprobar cuáles se pueden destinar a alquiler social. Ha anunciado que incluso se está llegando a acuerdos ya... ...con ayuntamientos, ONGs y otras entidades.
7: Estamos llegando a acuerdos con ayuntamientos... ...y con comunidades autónomas... ...teniendo en cuenta que el Parque de la Sareb... ...está muy concentrado en tres comunidades autónomas... ...en Cataluña, la Comunidad Valenciana y en Andalucía... ...y teniendo en cuenta que hay una parte del parque... ...que no es adecuado para vivienda social... Eh, ...suelos industriales, por ejemplo... ...por eso desde la primavera pasada... ...lo que hemos ido haciendo es justamente identificando... Eh, ...qué parte del parque se puede destinar a vivienda social...
0: El Partido Popular presenta hoy su propia propuesta Que contempla la concesión de avales para la compra o la fianza en el alquiler
6: El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijó Presenta su programa en materia de vivienda Contempla un aval del 15% del precio de compra en primera vivienda para jóvenes También avalar el importe de la fianza de alquiler para rentas medias y bajas Lo avanzaba el portavoz de campaña del Partido Popular, Borja Semper
0: Un aval de un 15% para la compra de la primera vivienda y en materia de alquiler, también avalar
4: el coste de la fianza Corte el del alquiler que imponen los propietarios, insisto,
2: a la gente más joven o a las rentas medias. Y bajas.
6: El programa popular de vivienda plantea además medidas para hacer frente a la ocupación ilegal, cuestión que considera el PP una ausencia clamorosa en la próxima ley de vivienda del gobierno.
0: El PSOE pasta con el Partido Popular enmiendas para la reforma de la ley del solo si sí es sí y se garantiza así su aprobación el próximo jueves pese al rechazo de sus socios parlamentarios.
3: El coordinador del PP, Elías Bendodo, advierte que leerán la letra pequeña de una reforma que consideran urgente para evitar más rebajas de condena.
0: Eso es
4: lo que hace el Partido Popular, apoyando esta ley. Ahora bien le digo una cosa, de aquí al jueves vamos a leer hasta la última letra ¿eh? del acuerdo, porque el Partido Socialista es experto en la letra pequeña que eh, efectivamente puede cambiar todas
3: las cuestiones. Desde el PSOE, la ministra Pilar Alegría minimiza el calado de las enmiendas pactadas con el PP.
6: Son enmiendas eh, de mejoras técnicas. Ninguna de esas enmiendas afectan al corazón de la proposición de ley que este grupo y que este partido presentó.
3: Los socios parlamentarios del PSOE han votado en contra alertan de que otros ajustes introducidos al Código Penal podrían afectar al consentimiento. La ministra promotora de la ley, Irene Montero, insiste en que hasta el jueves hay tiempo para el acuerdo, pero critica el pacto del PSOE con el PP.
6: Necesitamos un acuerdo feminista, un acuerdo que proteja el consentimiento como centro del, del código penal y que es inexplicable que el Partido Socialista en lugar de reforzar como ha hecho con la ley de vivienda, ¿no? es inexplicable que, que esos, esas alianzas que sirven para proteger el derecho a la vivienda no valgan también para proteger los derechos de las mujeres y que el Partido Socialista decida pactar con el Partido Popular.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado en seis meses la pena de 16 años de prisión a los que fue condenado un abuelo por abusar de sus nietas menores de edad en la localidad sevillana de Dos Hermanas.
6: El abuelo, condenado por abusar de su nieta menor de edad, que salió en libertad al alegar muerte inminente, además tendrá que regresar nuevamente a la cárcel. Ha sido denunciado por la víctima, quien se acercó dos veces a pesar de tener una orden de alejamiento por espacio de 15 años. Ante esta situación, el juzgado de Andújar en Jaén y el juez penitenciario ha decretado, han decretado ambos su reingreso en prisión. Mientras tanto, el que fuera jugador del Barcelona, Dani Alves, ha admitido por primera vez ante la juez relaciones consentidas, dice, con penetración con la joven que lo ha denunciado por violación en una discoteca de Barcelona. Dice que mintió en su primera declaración para ocultar su infidelidad a su esposa.
0: Griñán recurre ante el Constitucional para evitar su ingreso en prisión.
6: El expresidente es el único condenado por los ERE
3: que permanece en libertad. El recurso de amparo llega después de que se le hayan requerido nuevos informes para comprobar si ya puede recibir en la cárcel el tratamiento oncológico que necesita, como ya lo está haciendo el exviceconsejero de Trabajo, Agustín Barbera.
0: La Fiscalía Europea asume parte del caso mediador sobre los contratos del general de la Guardia Civil, Francisco Espinosa.
6: Los fiscales europeos quieren saber si fueron irregulares las adjudicaciones de obras. En cuarteles, en cuarteles que gestionaba la Fundación Internacional para Iberoamérica y que se subvencionaban con dinero de los fondos europeos. Espinosa continúa en prisión preventiva, pero su situación procesal depende desde ahora de la Fiscalía Europea. El juzgado de Santa Cruz de Tenerife, que dirige las actuaciones, ha aceptado la competencia de la Fiscalía Europea por tratarse de un presunto uso irregular de fondos comunitarios.
0: El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía da cinco días al alcalde de Carboneras para desclasificar los terrenos sobre los que está construyendo el hotel El Algarrobico. En ese plazo empezará a multarlo con 700 euros cada tres semanas. Almería María Jesús Recio.
8: Sí, por no ejecutar esa sentencia si no presenta alegaciones. Vamos con los plazos. El pasado día de enero se dictó una providencia por la que se requería al Ayuntamiento que informase cada 15 días sobre las actuaciones realizadas para ejecutar ese fallo judicial. El 20 de febrero se requirió ya de forma personal al alcalde José Luis Américo para dar cumplimiento a la sentencia. El 1 de marzo hubo otro escrito relativo al trámite de alegaciones. El 23 de marzo Greenpeace pidió que se impusiera una multa periódica al alcalde y ese incumplimiento lo ha feado el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Dice que se ha pasado de plazo se ha, se ha pasado y ha habido un exceso de incumplimiento de esa legalidad. Ahora mismo el Ayuntamiento aprobaba hace unos días, lo contábamos, una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana y un nuevo PEGO para poder dar cumplimiento a esa sentencia.
0: Desde esta madrugada, la Agencia Estatal de Meteorología ha elevado a naranja el aviso por vientos costeros en el estrecho que podrían alcanzar los 80 kilómetros a la hora. Siguen suspendidas así las conexiones marítimas entre Tarifa y Tangerana Torregrosa.
6: Por segundo
8: día consecutivo, después de que el puerto tarifeño quedara cerrado a mediodía de ayer debido al viento de levante que hoy sopla aún con más intensidad. Donde por el momento no hay incidencias es en las conexiones marítimas desde Algeciras con Tangermed y Ceuta, aunque es aconsejable consultar con las navieras si se quiere cruzar el estrecho a través del puerto algecireño. El temporal ha provocado ya por otra parte una nueva acumulación de algas invasoras en la playa de Poniente de la línea que los servicios municipales están ya retirando.
0: La gala de los premios Max de Teatro Se celebró anoche, como saben En el Gran Teatro Falla de Cádiz Y ha tenido la presencia y el talento Andaluz y gaditano, así como el reconocimiento Para algunas compañías andaluzas Salud, votaron
9: Los Max del Porvenir se entregaron anoche en una gala Para recordar en el Teatro Falla Dirigida por Ana López Egovia José Troncoso Y nutrida del talento gaditano Que premió las artes escénicas Premio a la trayectoria por sus más de 40 años Sobre los escenarios al grupo Tricicle Reivindicaron el humor y una dosis de diaria. Escuchamos
1: a Paco Mir.
2: Voy a agradecer a todo el mundo por este premio a, a nuestra carrera, este premio de honor a nuestra carrera, que yo creo que es un premio de honor al, al, al humor. El hermano pobre de, de, del arte, ¿no? Esa cosa tan difícil de hacer y que tan poco reconocimiento tiene en las entregas de premios. Por eso, en nombre de toda la gente que se dedica al humor, muchas gracias.
9: El bosque, la voluntad de creer, Yerma son algunos de los títulos que recibieron premio en esta gala original. Los responsables de la SGAE dieron su discurso, uno al piano y el otro en verso, en interlocución con los títeres de la Tianórica, los más antiguos de Europa. Y sobre el escenario, por ejemplo el talento de este hombre, David Palomar.
1: Curita, sin luz, estaba malito eh. La cama, acurita sin tener luz.
9: Entraste y, y me dio
5: alegría, ay, ay 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 que yo
2: recubre la salud. Que por ti tenía
4: perdida. Ahí, ahí, ahí.
0: David Palomar, de su actuación anoche en el Teatro Falla. Bueno, Canal, su radio y televisión entregan este mediodía los premios Carrusel Taurino.
3: Temporada 2022 son Emilio Justo, La Ganadería, La Quinta y El Diestro, José Ortega Cano, que recibirá el premio Carrusel de Honor. La gala se va a celebrar en el Teatro de la Fundación Caja Sol y se va a emitir en directo a través de RAI a partir de mediodía.
0: Son las ocho y media de la mañana, tiempo ahora para la información local.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio las noticias de
0: Sevilla. Con Pilar González.
1: Buenos días, los comercios del entorno de la feria
7: podrán este año, sí, vender bebidas durante todo el día, excepto alcohol. Se persigue de nuevo combatir las botellonas. En el campo, la situación es muy preocupante, se adelanta el riego para mayo, lo pedían los agricultores, pero para el arroz no hay agua. El sector de momento puede retrasar la campaña hasta mediados de junio. Enseguida se lo contamos antes, el tráfico. Hay retenciones en la entrada a Sevilla por la autovía de Huelva de cuatro kilómetros, uno por la de Coria y también uno por la de Mairena, dos en el nudo de la gota de leche, sentido ronda urbana, y uno en el centenario en ambos sentidos. El cielo está despejado, sopla viento del este, con intervalos fuertes en el entorno de la Sierra Sur, la máxima prevista es de 30 grados en Ecija, Lebrija y Morón, 32 en Sevilla, a esta hora 15 en la capital.
0: Atención Sevilla. Claro, ¿qué te apetece esta vez? ¿Jugar al pádel, crossfit, comer o tomarnos
4: algo de relax al aire libre?
8: Todo suena genial.
4: La nueva zona de Airesur es tan increíble que querrás vivirlo todo a cielo descubierto. Airesur Outdoor, tan increíble que se sale.
7: El Ayuntamiento de Sevilla permitirá este año a los comerciantes de alimentación de los remedios y tablada vender bebidas durante la feria y solo estará prohibido la venta de alcohol y hielo a partir de las cuatro y media de la tarde. El Consistorio y los tenderos han llegado a un acuerdo para flexibilizar las medidas puestas en marcha en años anteriores con el fin de evitar las botellonas en el entorno de la feria. Hablamos del campo, la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir ha confirmado el adelanto del desembalse para riego previsto para mayo como demandaba el sector, aunque que se reducen un 38% el agua para los regantes. Se destinarán 700 metros cúbicos por hectárea, la mitad que el año pasado. El secano está ya prácticamente perdido y si no llueve de forma abundante antes del verano no se puede garantizar tampoco la siembra de arroz. Lo dice el presidente de la Confederación, Joaquín Paez.
3: El cultivo del arroz des, eh, requiere un manejo de los desembalses que ahora mismo no, no nos podemos comprometer a respetar, puesto que va a ser muy complejo el que puedan llenar las tablas, etcétera, etcétera. Con lo cual, ahora mismo, ahora mismo las condiciones para que el, el arroz se cultive no son las idóneas.
7: Los arroceros estudian de momento retrasar la siembra un mes y hacerlo en junio si llueve. Y los primeros seis carros de combate Leopard que España va a enviar a Ucrania viajan ya hacia Santander. Han salido desde Alcalá de Guadaira donde han sido reparados. En laboral también les contamos que los trabajadores de Amazon han convocado dos nuevas jornadas de huelga primeros de mayo tras el paro de este pasado lunes. Son 1.500 empleados en la planta logística de dos hermanas que reclaman que Denuncian que la empresa ha cambiado los conceptos salariales de los días festivos y esto supone pérdidas de 200 euros al mes, lo dice el presidente del Comité de empresa, Luis Miguel Manzano.
0: Hay una merma económica de cerca de 2.000 euros anuales eh, porque, según ellos, estaban haciendo el cálculo durante dos años mal.
2: Entonces, hay ciertos pluses en el cual establecer establece el convenio y ellos hacen
5: ahora otro cálculo nuevo en el cual, de pagarse unas cantidades, se pagan unas cantidades mínimas.
7: Deportes, Nuria Gaciño, buenos días. Buenos días, el Sevilla vuelve hoy al, al, a los entrenamientos con la mente puesta en la vuelta de los cuartos de final de la Liga Europa donde el próximo jueves le espera el Manchester United en el Sánchez Pijuán. Eliminatoria abierta tras el empate a dos logrado la ida. La única baja para este partido será el sancionado Montiel porque apenas hay lesionados ya que Rekic no terminó el partido de Liga ante el Valencia por precaución. En cambio, el Manchester United podría presentarse hasta con 11 ausencias. Y ausencia la que lloran en el Betis, la de Luis Márquez, el que fuera canterano y jugador del equipo verde y blanco más de una década, ha fallecido tras varios años de lucha contra el cáncer. Hoy será enterrado. Gracias, Nuria. Les contamos que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía ha rebajado seis meses la pena global de 16 años de prisión impuesta a un hombre por abusar de sus dos nietas en dos hermanas. Que una mujer de 52 años está hospitalizada tras sufrir quema por el incendio sufrido en su vivienda en la calle Fundidores de la capital y que es, está en el pabellón deportivo de los Bermejales, el salón del estudiante, hasta el viernes. 15 grados hasta ahora en Sevilla, 12 en Cazalla.
0: 8.35 minutos de la mañana, sintonizan Canal Sur Radio, en un momento abrimos Tertulia de Actualidad, hoy con Patricia Godino, Javier Chaparro y Teo León Gross, será en un momento.
3: Montepío,
8: ¿en qué podemos ayudarle?
2: Me acaban de sancionar y creo que tendré que realizar el curso de recuperación de puntos.
8: No se preocupe, lo tiene cubierto, nos encargaremos de todo. Compañía con más de un siglo de experiencia. Visite montepioconductores.com. Montepío, lo tiene cubierto. Buenos días. En el sorteo de mi día de la 11 de ayer, la fecha ganadora ha sido...
1: 29 de agosto de 1938.
8: Y el número de la suerte, el... 8. Recuerda que hoy, como cada martes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11 Disfruta del día.
1: Y ya sabes, a todos los que jugáis en la 11 bien jugado. En Canal Sur Radio, por tu salud, responde siempre a tus dudas.
0: En marcha el plan integral contra las cefaleas. No ocasionan secuelas permanentes y su mortalidad es nula. Tiene una alta prevalencia y puede ser discapacitante. Conocemos el plan a través de su responsable, la doctora González Zoria, quien también nos guía por las novedades en los tratamientos. Y contamos con tus llamadas.
1: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud, desde las 6 de la tarde, con Enrique Jesús Moreno.
4: Más Andalucía, más Canal Sur Radio.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
0: Y para comentar la actualidad de la que venimos hablando desde temprana hora, hoy está con nosotros Patricia Godino. Buenos días, Patricia. Muy
9: buenos días, Jesús. ¿Qué bien, tal?
0: Bien, bien. Animados.
9: Pues muy bien. Pues, así es como hay que
0: <risa> seguir la semana. Encarar la mañana. Eh, también está con nosotros Javier Chaparro, director de Europa Sur. Javier, buenos días. Muy buenos días
2: desde Algeciras.
0: Hay por ahí un vendaval, me dicen, ¿no?
2: Hay un ligero viento que, que Patricia, como buena argecireña, conoce bien. Sí, sí, sí. sí pero acá, es para... Un, uno de esos hacía para, para ponerse la chaquetita o, o la rebequita, como decíamos antes. Pero
0: me, me acaban de contar que estaban suspendidas las conexiones entre Tarifa sí, y sí, Tánger.
2: Sí, ¿eh? O sí. sea que
0: algo más que un
2: poquito viento. Sí, era, era un poco de, de ironía. Sí, un, un, para nosotros es un, un pequeño vientecito para el resto pues sí, es un viento muy fuerte, pero sí es verdad. Están suspendidas las conexiones entre la ciudad de Tarifa y, y la ciudad de Tánger, no así las conexiones de con Tánger Med, que son, hay barcos de, de más capacidad y más, y más estables. Los otros son, son catamaranes y, y tienen algún algún problema para, para estabilizarse en días de, de fuerte mar como, como es este
0: uh -huh. y también nos acompaña teo león gros eh, director de mesa de análisis una menos 10 de este año te están respetando muchísimo el horario ¿eh? Tío, buenos días. Buenos días. siento Lo que siento es irrumpir en el sesgo
6: algecireño. No alge me
4: vaya a decir algecireño. que te han cambiado los largo. No, no, no. El sesgo algecireño de este programa que, que, en fin, que, que voy a distorsionar un poco <risa> con, con una mirada malagueña y, en fin, modesta. Pero, pero... Tierras hermanas. En el campo de Gibraltar y, sí, y Málaga sí. siempre han sido tierras hermanas. Ciertamente, ciertamente. Porque a falta de otras conexiones nos conformábamos.
0: Con bueno, con oh, junto al mar. hay aquí. Eh, muchísimas muchísimas cosas para hoy tengo sobre la mesa no, no sé si tirar los papeles para arriba y coger eh, porque hay temas aquí de por todos lados también puede desaparecer la dirección y, y
2: decir podríamos de hacer
0: tirar arriba no, no. de qué hablamos y ver por dónde y con quién nos metemos hoy bueno en el sentido en fin metafórico lúdico eh, a mí lo que me sorprende eh, algo es eh, digo por, hace un momento hablaba con un representante de, de comisiones obreras eh, por el tema de la huelga de los funcionarios que no solo eso sino que la huelga que están teniendo los funcionarios que van adelante con ella que van a tener eh, el próximo eh, creo que es el 19 mañana una manifestación grande, están contentos de que ayer eh, alcanzaron, dicen el 85% de seguimiento esto viene después del lastre de los dos meses de la huelga invisible como eh, le llamaba porque nadie le echaba cuentas pero juicios son 400.000 los que se han el suspendido y los jueces que ya han anunciado que cuando estos acaben van ellos
9: que sería no sé si hay en la historia de la judicatura huelga de jueces desde luego no es digamos un sector que se reconozca o que se conozca eh, mucho por, por su movilización sindical pero, bueno, yo creo que están también aprovechando esa ola que han abierto los letrados de justicia, que han estado sosteniendo, como tú bien has dicho, una huelga un poco discreta en su sonoridad, pero importante en sus reivindicaciones, puesto que venían... Eh reclamando que hacían labores fundamentales en la vida de un juzgado, como era también el reparto económico, que eh, desde la modificación de la ley, que eh, modificaba de ser secretario de Judiciales a letrado de Justicia, que es como se le denominó en esta última etapa, funciones muy importantes, pero que no estaban retribuidos, eh, pues acorde a su responsabilidad. Yo creo, y siempre lo he defendido en, en esta mesa, que eh, es más que necesario un pacto por la justicia para que estabilice plantillas, para que se retribuyan de la forma correspondiente, para que se dote a las infraestructuras eh, de más recursos, porque eh, una justicia lenta no es justicia, ¿no? que se viene a decir siempre, y tenemos un colapso, sobre todo en lo social, eh, importantísimo. Eh, y yo creo que... que una de, es uno de esos derechos, el, el, el sí. acceso a la justicia, eh, fundamentales para la defensa de los derechos ciudadanos y yo creo que debieran tener mucho más recursos de los que, de los que tienen.
0: ¿La justicia sí, le interesa a alguien?
2: Le, le al interesa que la a los lleva. jueces fundamentalmente, sí, y a, y a las personas que desgraciadamente pueden tener algún pleito en los tribunales. no Yo creo que esta convocatoria de huelga, esta sugerencia de, de convocatoria de huelga por parte de los jueces ya también de los ...de los secretarios judiciales, ¿no? Es eh, un eh, llover sobre mojado. Eh, se suma a una carga de trabajo brutal en los juzgados, no, no hablemos de, de algunas sedes judiciales... ...como por ejemplo ocurre en el caso de, de las sedes judiciales de, del campo de Gibraltar. Se suma a una cuestión salarial, los salarios son, son bajísimos en, función, en relación con, con otras profesiones... Y, ...y que requieren también una preparación muy alta, pero en fin, no, no hablemos de la preparación que exige un juez... ...y falta de, de medios, es, es, es tremendo la, la, la carencia de, de medios materiales y humanos... ...que de, que tienen en, en muchos juzgados, es lo social como apuntaba Patricia... ...pero las audiencias también están sobrecargadas... ...hacen falta la creación de, de nuevas secciones de, de audiencias en varios puntos, de, en varios puntos de, de Andalucía... ...y claro, la justicia, el problema es que en muchas ocasiones se ha convertido en un cuello de botella... ...para la resolución de determinados conflictos, para la resolución de determinadas cuestiones... Eh, ...hoy ha salido a la luz la sentencia en eh, Tarifa de, del accidente del 100% Fan... ...un mm -hmm. restaurante sí, en Tarifa, sí. ocurrido en el año 2017. Han pasado seis años, es un ejemplo de, de hoy en día. Es, es tremendo, no puede, no, alguien no puede estar esperando seis años para ver eh, cómo se resuelve ese caso. La primera sentencia, cuidado... Porque si sí es recurrible, sí. las, las familiares de las personas que han fallecido, los heridos con unas secuelas psicológicas y físicas eh, que aún les duran, tardan en resolverse. Esa, esa sentencia todavía tardará en sustanciarse. Con lo cual, es evidente que la, a la demanda de mejora salarial se unen otro tipo de, de situaciones que, que hay que correr sin duda alguna, como es esta mm -hmm. que estoy describiendo.
0: Ya, sí, sí, la acabamos de contar, eh, como tú bien dices. Eh, eso, quien, quien lleva... Y espera juicio y lo soporta, ¿sabe de qué estamos hablando? Sí, es terrible, ¿no? Muchas veces
4: se dice aquello de no encuentras en la seguridad social y no sabes cómo vas a salir, eh, lo de la administración de justicia, eso sí que es un túnel eh, del terror, un, un túnel incierto, donde ver la luz al final... Eh, bueno, pues es, eh, lleva años, ¿no? Ahora estamos con ese caso de corrupción eh, en la Costa del Sol del caso Astapa 15 años, uh -huh. 15 años está ahora eh, celebrándose el juicio Bueno, eh, en fin, eh, poner ejemplos eh, sería uno detrás sí. de otro y, y, y yo creo que todos somos muy conscientes de, de la lentitud de la administración de justicia eh, y esto pues tiene una explicación muy sencilla, es decir, un Estado que invierte más recursos en, en esa administración tiene más capacidad de, 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 de acortar los plazos y cuando hay una infrainversión, pues, eh, pues no es así. Eh, políticamente no es, no es tan rentable como en otros servicios y en otras eh, políticas del Estado y por tanto, pues la justicia siempre ha, ha sufrido, digamos esas consecuencias. No hay una lentitud de la justicia porque los jueces sean lentos, los letrados sean lentos o los funcionarios sean lentos, independientemente de que yo creo que si hay un clima contagioso de, eh, de lentitud, es decir eh, que, que, que forma parte ya de, de, del ecosistema eh, asumido por todos, ¿no? Y ahí, al final, pues ahí no puede haber héroes individuales que aceleren, eh, porque no es así uh -huh. Ahora, sobre esta huelga en concreto de los funcionarios, hombre, yo sí creo que hay una responsabilidad del gobierno eh, grande, es decir, los letrados de la Administración de Justicia reivindicaban algo a lo que se había comprometido el gobierno el año anterior y que no había cumplido. Y el gobierno ha dejado que se pudriera el conflicto durante cuatro meses, efectivamente... No, eh, dos meses. Eh, bueno, sí, Dos meses, y eh, sí, algo más, pero no, no, sí, cuatro tre tre no. Tres meses. <risas> Al final, desde la Navidad hasta, el, hasta, la, hasta la víspera de la Semana Santa. Y, y, y bueno, y lo ha hecho a sabiendas de que, eh, de que estaba provocando, como tú has dicho, la dilación de cientos de miles de, de juicios. Pero es que ahora viene la de los funcionarios y, y efectivamente los jueces, pues no, no habrá habido muchas movilizaciones de jueces, pero al final, cuando efectivamente sí. estás viendo pues, el, pues, el incremento significativo de los letrados y si se produce un incremento de los funcionarios, pues los jueces dirás hoy. Y al pues final sí, nosotros, que, que somos los que tenemos la, la mayor responsabilidad, o que, en fin, la mayor carga y también, en fin, la, la función más importante, pues evidentemente también harán su, sus demandas. ¿Podía el Ministerio de Justicia haber encarado esto como una revisión eh, a sabiendas de que eh, detrás de uno se iba a producir el efecto bola de nieve, el efecto dominó, mejor dicho, y, y iban a ir cayendo piezas? consecutivamente, pues yo creo que sí yo creo que la actitud de la ministra durante la huelga de los letrados de justicia fue eh, indefendible, injustificable eh, hablaba como eh, si esa dilación de cientos de miles de juicios bueno, como viene en definitiva a engordar algo que ya de por sí es muy problemático, parece que si se retrasa un juicio, no dos años sino tres, pues, no, bueno eh, pues eh, ya ya qué más da, no si tienes ahí juicios efectivamente de 15 años pues eh, qué más da Hombre, yo creo que ese, ese
0: que más da es inaceptable. Uh -huh. eh, ya veremos qué pasa. En qué para todo esto, pero de luego lo... Las personas que llevaban esperando un juicio dos, tres años y ahora se lo han suspendido sin EDIE, eh, ya veremos por dónde, por dónde sale, y además con este anuncio que nos hacen. Otro asunto, en las vísperas de la votación de la reforma de la ley del solo si sí es sí, que como bien informados que estáis si y están nuestros oyentes, será el próximo jueves, PSOE y PP han llegado a un primer acuerdo sobre la modificación de la misma, eh, y eso, pues, ha desencadenado que los socios del PSOE eh, digan de todo, entre otras cosas, de que el PSOE se humilla ante el PP. ¿Cómo acabará esto? ¿Antes del jueves todavía podría haber alguna sorpresa? ¿O veremos el jueves eh, PSOE-PP eh, reformar la ley?
9: Bueno, yo creo personalmente que el gobierno no se va a arriesgar a, a no eh, echar adelante este principio de reforma, ¿no? Entre otras cosas porque... de. Todas las crisis que han sido muchas de las que, ha, que lleva en su mochila este gobierno de coalición... ...creo que la que más ha llegado a la calle, la que más daño ha hecho eh, moralmente al gobierno... Y, ...y en la opinión pública, sin duda alguna es esta. Porque, bueno, porque, porque es muy fácil de entender, es decir... Todo el mundo entiende, no hace falta ser un perito en ningún tipo de, de ley, ni, de, ni experto ni nada. Todo el mundo sabe que si a un agresor sexual o a un violador se le rebaja eh, sustancialmente la pena, e incluso con esa rebaja puede salir antes eh, de la cárcel de lo que estaba previsto en un momento eh, inicial, que cuando se falló esa sentencia, eso se entiende por todo el mundo. Por lo tanto, era uh, un foco de conflicto importante. Yo creo que ahora están intentando eh, rebajar ese nivel de acuerdo. El PP, el señor Bendo, ha dicho esta mañana que se van a leer hasta el último detalle ese acuerdo al que han llegado, porque el, el PSOE es experto ¿no? Digamos en colarla a última hora y por su parte el PSOE, creo que ha sido la señora Pilar Alegría, eh, pues reduce ese acuerdo a cuestiones técnicas. Bueno, a mí me da igual, sinceramente, y sobre todo... Eh, quiero imaginar que a las asociaciones de víctimas, a las víctimas en sí, a la opinión pública que se ha alertado tanto de este, de este problema, eh, le, le importa poco. Si son cuestiones técnicas, si eh, el PSOE juega o no juega al final a colar algo que no debía, le da igual. La cosa es que se reforme una ley. Ahora bien, el daño ya está hecho, Jesús, porque en tanto no entre en vigor esta ley, eh, se seguirá aplicando. Eh, pues la anterior norma que ha sido perniciosa por cuanto eh, rebajaba sustanci sustancialmente en esas revisiones que hacían los jueces algunas penas y, y lo que hay y lo que así dicen además algunos expertos es que hay un fenomenal follón ahora mismo en los juzgados que hay momentos en los que no saben qué, ni qué norma aplicar ni con qué criterio ¿no? eh, en cualquier caso más allá de todas esas cuestiones técnicas eh, ojalá los dos grandes partidos de este país, que son los partidos sistémicos los que están llamados de alguna forma a, a gobernar eh, las instituciones y el gobierno eh, pues se pusieran de acuerdo más a menudo. Es decir, que no nos debería sorprender tanto. Lo que es sorprendente es que el socio de coalición, no socio de la mayoría parlamentaria en la Cámara, sino el socio de coalición que se sienta en el Consejo de Ministros, eh, se niegue rotundamente a reformar una ley que, insisto se ha demostrado que era muy perniciosa a mí. Eso sí es lo que me parece verdaderamente sorprendente. No que dos partidos responsables eh, pues se sienten y acuerden eh, una reforma que, insisto, la responsabilidad era del, eh, del Gobierno haberla acatado eh, mucho antes. Uh -huh.
2: Javier Sí, a mí lo que me... Que de, debemos estar, <coughs> perdón, de enhorabuena por justamente por ese acuerdo que apuntaba Patricia, ¿no? Entre el Partido Popular y Partido Socialista, ¿no? Los partidos que, que no solamente deben estar de acuerdo en esas cuestiones, sino, sino en otras muchas, ¿no? Eh, yo espero que, que el acuerdo que, que han fraguado los, los fontaneros de, de, del PSOE y, de, y del PP finalmente no, no se fastidie por utilizar un casticismo por parte de, de otros portavoces de, de los respectivos partidos, ¿no? ...que este acuerdo de, para las reforma de, de la ley necesaria se, se, se haga sí o sí. No, no esperamos que, que vaya más allá, es decir, la, la asunción de, de, de responsabilidades políticas... ...en este caso debería haberse producido hace ya muchísimos meses... ...pero el, en el caso de los, de los ministros de, de Podemos o de Unidas Podemos... ...el sostener y no y no mendalla, no es este, perseverar en el error ¿no? y considerar que todo esto es, es una como dijeron algunos ¿no? de, de esos fachas con togas que interpreta la ley, una ley bien diseñada, etcétera, etcétera, como dijeron, y que aplica la ley de forma torticera para, para, para perjudicar a las mujeres. ¿no? Esto, esto se trata de, de, de algo mucho más serio. No puede equivocarse todos los tribunales de España, ni puede equivocarse todos los expertos que previamente a la aprobación de, del texto normativo ya advirtieron de las deficiencias que contenía. Es un error que había que corregir y mucho está tardando en en corregirse lamentablemente y ojalá, no va a ocurrir porque quedan pocos meses para, la, para la, la celebración de las elecciones generales ojalá se produjera alguna alguna dimisión o por qué no, algún cese dentro del gobierno de, de Pedro Sánchez
4: Bueno, es curioso que, que eh, se vaya a producir eh, esta semana eh, efectivamente lo que Javier y Patricia acaban de ponderar un acuerdo entre los dos grandes partidos que es siempre una buena noticia eh, pero el clima en el que se está produciendo es sonrojante es decir, lo que ocurrió ayer, lo que ocurrió ayer eh, yo creo que habla de una, de una cultura democrática muy averiada eh, y, y, y me parece una pésima noticia eso sí, se suma a, a toda la secuencia que desde la aprobación de esta ley ha llevado de error en sí. error porque evidentemente el gobierno aprobó esta ley con total conciencia de los riesgos que contenía enseguida se produjeron esas deficiencias bueno, Pedro Sánchez pedía uno de los perdones eh, de, de estos grotescos este fin de semana diciendo con condicional y con adversativa eh, que son los peores perdones que se pueden pedir, sí y pero pero Teo, tú eh, no crees en el sí, perdón sí, tengo, sí, claro que creo en el perdón por eso hay que pedirlo sin condicional y pero sin adversativa los pecados, Teo. sin condicional y sin adversativa nunca hay que decir si hay que pedir perdón no oiga tengo que pedir perdón y lo pido eh, y, y nunca con el pero detrás que diga bueno pido perdón pero que quede claro que estos son efectos indeseados y no que hayamos hecho una ley catastrófica bueno lo peor de todo ya no es solo es decir que hagas una ley eh, tan deficiente es eh, obvio este fin de semana le decía la oposición oiga si está usted asumiendo eh, todo este desastre Mil condenas rebajadas, más de un centenar de agresores sexuales en la calle, alguna dimisión, alguna, no digamos, eh, feijóo se equivocó en aquello es decir el gobierno, pero alguna dimisión o algún cese eh, parecería lógico que hubiera. Bueno, llegan a un acuerdo con el PP, lo celebramos, gran noticia. Eh, ayer la portavoz del Partido Socialista, Pilar Alegría, le llamó Partido Antisistema. Al Partido Popular, al, partido, al segundo partido en el Congreso de los Diputados, al partido que se alterna con el PSOE en el poder, eh, como partido de referencia, lo calificó de partido antisistema. El partido que hace mayoría con Bildu, con Esquerra, a los que dio la, la ley de vivienda eh, esta última semana. Mm, así no. Es decir, el Partido Socialista está pidiendo perdón por hacer un pacto con el Partido Popular, está escenificando ante sus socios que los califico de partido antisistema y los agredo en mis ruedas de prensa para que estoy haciendo un pacto pero que quede claro que es con la nariz tapada vergonzantemente y contra mi voluntad. Y al Partido Popular tampoco le está, en, le, está, le está, los que lo estén dando grandes campanadas eh, tampoco le interesa mucho porque seguramente la clientela del Partido Popular tampoco está encantada con que se le dé oxígeno a Pedro Sánchez porque así están las cosas. En fin, eh, es una gran noticia, para mí es una gran noticia que, que los grandes partidos uh -huh. pacten pero me parece que este pacto eh, lo que está escenificando es que eh, esto se hace porque verdaderamente la situación es eh, incomodísima y es eh, para las víctimas es inaceptable sí. y en nombre de las víctimas hay que hacerla, pero el tacticismo eh, perruno y cortoplacista y eh, que, que de regate eh, a, absolutamente miope que están escenificando a mí me parece que, que no es precisamente una buena
9: noticia. Pues muy de acuerdo, es decir, no, no puedo eh, añadir mucho más, pero sí, eh, tú decías, mmm, el, el PP lo está haciendo, digamos, bueno, porque no le queda otra efectivamente por respuesta a las víctimas, porque su parroquia eh, de alguna forma ve mal ese, ese bombona de oxígeno que le lanzaba Pedro Sánchez. Y Pedro Sánchez está también cogiendo la mano del Partido Popular, casi pidiendo perdón. Mmm, yo sé que eso es así, pero de alguna forma yo creo que, es que verdaderamente falta pedagogía, incluso a las parroquias, incluso a los muy cafeteros del partido. Es decir, por muy militante que tú seas de un partido, del Partido Socialista, del Partido Popular, eh, creo que cabe, más allá de tu carnet de militante eh, o de tu voto consagrado siempre a la misma sigla, ...que es que eh, era una ley absolutamente perniciosa... ...insisto, tú lo has dicho... ...mil agresores en la calle antes de tiempo... ...o sea, perdón, eh, mil mm, penas rebajadas... ...cien sí. agresores en la calle... ...lo que queda por venir... ...lo que queda por venir... ...y sobre todo el, eh, el dolor y la falta de sueño de esas víctimas... ...es decir, que si esos tipos estaban en la cárcel... ...es porque previamente ha habido, había habido unas víctimas... ...que creo que de alguna forma también a veces se nos olvida... ...no son cien tíos que han aparecido de repente... Eh, ...en la cárcel de un día para otro... ...sino que venían de hacer un daño... Tremendo a esas víctimas Entonces, eh, cabe eh, exigirle a ambos partidos Por supuesto al gobierno, insisto, aquí la responsabilidad máxima del gobierno Pero a ambos partidos Que le expliquen bien a sus parroquias, los muy cafeteros mm -hmm. Oye, que esto lo estamos haciendo por un bien superior. Y habrá momentos en los que eh, a Pedro Sánchez sea facilísimo eh, entrarle al trapo por muchísimas razones, también a la, eh, eh, igual a la contra, es decir, eh, al Partido Popular se le puede seguir achacando y ahora que hemos hablado de justicia, ese bloqueo todavía el Consejo General del Poder Judicial y tantas otras cosas, pero creo eh, que en este tema cabía una mirada superior y una mirada mucho más pedagógica y mucho más noble de, de ambos partidos. Bueno, yo, yo... Ha sido un
2: espectáculo muy, muy, muy triste ver, ver cómo eh, Unidas Podemos y el Partido Socialista se han, se han ido conciendo en, en su caldo durante todos durante todo estos meses. ¿no? Eh, también es verdad que la oposición tiene una posibilidad que era presentar una proposición de ley en el Congreso de reforma. Y siempre ha estado contemplando a que el Partido, a que el Partido Socialista y Unidas Podemos estuvieran ahí debatiéndose y... Y, y, y dando un espectáculo diario, ¿no? En, todo, en todos los medios de, de comunicación, telediarios, radios, etcétera, etcétera. Claro, pues ha, ha estado muy bien. Pero pongamos el foco en las víctimas, en las víctimas y en el y también en cierto sentido en el, en el efecto disuasorio de las leyes. Hace unos días tenemos otra vez otra violación grupal por parte de los sí. menores, ...a un par de chiquillas. ¿Qué mensajes se está lanzando a la, a la sociedad? Porque claro, esos mensajes, esa lluvia fina va calando poco a poco. Si lanzamos el mensaje de la permisividad, de que aquí no pasa nada, de que al final veis pues, que soy menor, que tengo menos de 18 años, o tengo menos de 16, o incluso tengo menos de 13, pero un chaval de 11 años que el otro día violó a una, una chiquilla, pues no, no lo sé, claro, pues toda esta nebulosa política en torno a si cambiamos o no cambiamos, te has equivocado, los, los fachas con toga, etcétera, etcétera, el mensaje final que reciben muchísimas personas es que, hoy aquí no es que el todo vale, pero casi, ¿no? A ver, eh, bueno, teo, no, mirando eh, el
4: reloj, ¿eh? Sí, 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 miremos el reloj. No, eh, luego continuamos, luego continuamos. En cualquier caso, si decíamos que el perdón de Pedro Sánchez, eh, si sí hay que pedir perdón por los efectos indeseados, eh, Irene Montero dijo ayer, con que una sola víctima merezca el perdón del Estado por la aplicación de los jueces, eh, pues se le pide. Madre el mía. perdón del Estado, no del gobierno, no de mi, mi ministerio que ha hecho esta ley, Sino, y, y no por eh, las consecuencias de una mala ley, sino por la aplicación de los jueces. Así que culpables los jueces y que pida perdón el Estado. Eso es eh, el eh, Podemos, el socio del gobierno, mientras llamas Partido
0: Antisistema Pero me vais a decir después cómo queda o cómo puede quedar el gobierno, porque la ley parece que se va a reformar con el PP y el PSOE. El gobierno queda igual. El gobierno queda igual. Eh, no se re no, nada se va. Sí, no. a...